0: Avec Renaud Blanc sur Radio Classique. Et surtout avec Luc Ferré. Bonjour Luc.
1: Bonjour Renaud.
0: Fin du monde contre fin de mois. (rire)
1: Qu'avez-vous pensé de cette cette formule, Luc Je pense que pour une petite taxe carbone, c'est un peu peu ridicule. La formule est amusante, évidemment. Mais je crois qu'il y a... Comment dire Le logiciel du gouvernement, c'est « je ne recule pas oui. ». Avec une argumentation qui est en effet forte et qui plaît beaucoup à la droite, on a reculé toujours depuis 20 ans, 30 ans, et c'est pour ça que la France est en difficulté, parce qu'on n'a jamais réformé. Chaque fois qu'il y avait trois personnes dans la rue, on reculait. Sauf qu'une taxe, c'est pas une réforme. C'est ça la grande différence. S'il s'agissait d'une grande réforme, même s'il s'agissait de la réforme de la SNCF ou, de, ou des prud'hommes, je dirais à la limite d'accord, c'est, ce sont des bonnes réformes utiles. Il faut y aller. On ne recule pas. Mais une taxe, une taxe carbone n'est pas une réforme. Et donc l'idée de mélanger la question de la dette, remplir les caisses de l'État d'un côté et de l'autre, la question de l'écologie, était une oui, erreur. Je vous, le dis depuis le début. Pour ça vous, n'a... le problème c'est pas l'écologie, non, c'est la dette. Non, bien sûr. Parce que parce que encore une fois, il faut calculer la question de la, la taxe carbone, la question de la consommation d'essence et de et de fuel de nos concitoyens. C'est un millième du millième du problème. En d'écologie donc ça vaut pas la peine de mettre euh, tout le monde dans la rue la France à feu et à sang pour une une réformette qui est pas une, même pas une réforme et donc euh, ça, ça n'a pas de sens ça, du point de vue de l'écologie en plus on discrédite l'écologie parce qu'on a l'impression que c'est l'écologie contre les pauvres donc euh, stratégiquement tactiquement c'est une c'est une une absurdité y compris en termes d'écologie
0: le sondage euh, sondage du Figaro hier hein. 8 français sur 10 trouvent le mouvement des gilets jaunes justifié oui. 8 français sur 10 n'ont pas été convaincus par le discours du chef de l'état Marine.
1: Oui, ce qui est très intéressant, quand on regarde de près... chiffre, c'est incroyable quand même. Ah ben, je n'ai jamais vu ça de ma vie, jamais. Je n'ai jamais vu, de, 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 depuis que j'observe la vie politique, je n'ai jamais vu, je crois, Enfin, sauf si on parvient à me contredire, Je euh, j'écouterai bien sûr, mais je, je n'ai aucun exemple, en tout cas en mémoire, d'un, d'un mouvement qui réunisse 84% des Français, si on en croit Eudoxa hier. Et Donc, je n'ai jamais vu ça, parce que les mouvements, habituellement, les mouvements sociaux, ils sont quand même plutôt de droite ou de gauche, c'est la, c'est la manif pour tout. Ou c'est une, une une manif de la CGT des syndicats de gauche. Bon. et donc euh, là c'est pas du tout le cas. Donc on, on a quelque chose qui est très 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 nouveau. Euh, c'est que l'adhésion des Français est totale. Et ce qui est très intéressant lorsque on regarde dans le détail l'adhésion ou la, la non adhésion au discours d'Emmanuel Macron euh, de mardi soir euh, sur la question écologiste ou écologique, euh, les Français sont d'accord avec lui. Donc ouais. c'est pas c'est pas un mouvement anti écolo c'est pas ça. Sal- ou c'est pas un mouvement anti impôt comme on l'a dit. Non, c'est un mouvement mouvement, euh, bouclage des fins de mois. Alors,
0: voilà. On va écouter euh, Luc, le chef de l'État, euh, hier soir, cette nuit hein, en Argentine. Il persiste, il signe hein, le cap, il faut garder le cap. On l'écoute. J'entends aussi la colère légitime, l'impatience, la souffrance d'une partie du peuple français qui veut plus vite vivre mieux. Et c'est ce que je lui dois. Et c'est pourquoi nous poursuivrons, nous maintiendrons avec force. Et nous irons plus loin et plus fort pour pouvoir permettre au peuple français de vivre mieux
1: le plus rapidement possible
0: voilà, on maintient le cap, et, et bon oui, pour et vous, pas c'est ça. pas vraiment du courage
1: c'est ah ce Non, que pas vous du tout, c'est pas. d'entêtement, parce que, encore une fois, s'il s'agissait d'une grande réforme, je dirais bravo, bien oui. sûr, c'est d'ailleurs ce qu'on a suffisamment reproché à Jacques Chirac, et moi-même, je lui ai reproché sur la réforme des universités, à laquelle je croyais beaucoup, de reculer, on était champion du monde de marche arrière, et donc c'est ça que vise Emmanuel Macron, et ça enchante la droite, évidemment, toute une partie de la droite dit, mais c'est bien, voilà, c'est le bon discours, sauf que ça n'est pas une réforme, encore une fois, et donc une taxe ce n'est pas une réforme. Et en plus, la vérité, c'est qu'on a habillé de verdure un problème qui était un problème de dette et pas un problème d'écologie. Donc, je pense que quand on a fait une énorme bêtise, il n'y a pas de mal à reculer. Mais euh, les Gilets jaunes vont,
0: seront reçus cet après-midi par édouard Philippe. Oui. Vous attendez quelque chose de... De, de concret parce que là on sent bien que de toute façon le discours est clair du chef de l'État on maintient le cap quoi qu'il arrive on se demande d'ailleurs ça va être très compliqué pour pour Edouard Philippe cet après-midi je ne sais pas ce qu'il peut leur je dire je pense
1: que je, je pense que c'est une une véritable erreur politique encore une fois il n'y a pas de mal à reculer surtout à dire ben bah, écoutez on suspend la taxe en attendant voilà on va voir on va discuter pour l'instant on suspend la taxe bon et ce serait le seul moyen de calmer le jeu maintenant tout a une fin dans l'existence y compris nos existences d'ailleurs et donc ce mouvement finira par s'arrêter il n'y a pas de il y a il y a il n'y a, y a, y a pas de soucis là-dessus, ça finira par s'arrêter. Mais ça laissera des traces terribles, parce que encore une fois, quand il y a 80%, plus de 80% des Français derrière un mouvement, et que le président lui-même dit que c'est, la colère est légitime, si la colère est légitime, pourquoi continuer à aller dans le mur en klaxonnant Ça n'a pas de sens. Le zapping, on va écouter Christophe Castaner sur LCI, et évidemment la manifestation
0: de demain sur les champs Élysées. Je ne veux pas interdire les champs Élysées, y compris aux Gilets jaunes qui peuvent vouloir manifester. Et donc on va mettre un périmètre interdit, celui autour de la place de Concorde pour les institutions, comme samedi dernier. Mmh. On va mettre un périmètre contrôlé, contrôlé sur tous les accès des champs Élysées. Les personnes seront systématiquement fouillées, nous pourrons contrôler les identités aussi. Il y aura de la vidéoprotection qui sera déployée. Et les manifestants, comme les piétons, comme les touristes, comme celles et ceux qui veulent venir voir les commerces et faire leurs courses, pourront pénétrer sur le site. Mmh. Voilà, Christophe Castaner sur LCI. François Bayrou était sur Europe 1. Il revient sur les réponses apportées du gouvernement justement aux Gilets jaunes.
1: Pour l'instant, c'est sans doute des réponses qui, soit sont insuffisantes, soit ne sont pas encore trouvées. On doit prendre en compte lorsqu'on est euh, le gouvernement, on doit prendre en compte une question qui est l'acceptabilité des décisions qu'on prend. Les charges, les taxes que l'on indique, est-ce qu'elles sont supportables par ceux à qui on les inflige
0: Et puis, Ségolène Royal sur Public Sénat, elle répond à Emmanuel Macron qui parle de cynisme. Le cynisme, c'est ceux qui refusent de voir la réalité de la vie quotidienne de ceux qui ne rêvent pas c'est à boucler les fins de mois. Je pense que la situation est grave. Je crois qu'il n'y a aucun problème à retirer une réforme qui est mauvaise et qu'il vaut mieux le réaliser le plus vite possible plutôt que d'attendre la révolte telle que celle à laquelle on assiste. Voilà, Luc Ferry, Sagolène
1: Royal même combat bah oh ben oui, oui. Puis en plus, je sais que elle, elle sait de quoi elle parle. Enfin, elle a, elle a quand même été ministre de l'écologie. Ça a été un de ses combats. Elle, c'est, c'est toujours un de ses combats. Je pense que euh, je, je ne nie pas du tout le problème écologique. Il, il est, il est tout à fait réel. C'est pas. Mais on peut pas euh, habiller encore une fois d'écologie un problème qui fondamentalement est celui de la dette. Euh, il faut bien voir quand même quelque chose. C'est que la dette aujourd'hui, elle atteint 100% du PIB. Pourquoi elle atteint 100% du PIB? Elle était l'année dernière à 98%. Elle est passée à 100%. Parce que la suppression de la taxe d'habitation ça va creuser encore le déficit. Le, le rachat de la dette de la SNCF, la dette de la SNCF, elle est de 50 milliards d'euros. Même si on rachète 30 milliards, ça creuse encore la dette. Et donc, pour l'instant, le gouvernement est extrêmement dépensier. Et donc, il est obligé de trouver des recettes. Mais à défaut de faire des, des réformes structurelles, il, il, il met des taxes à la place. Et il a trouvé intelligent, ce que je pense une grande erreur, il s'est dit, bon, bah comme il faut qu'on remplisse les caisses de l'État et 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 que par ailleurs on veut faire de l'écologie, on va réunir les deux et on va faire une taxe écologique qui nous permettra de compenser un peu la suppression de la taxe d'habitation. C'est ça le raisonnement du gouvernement, c'est pas autre chose. Et donc je pense que c'est très mauvais et pour l'écologie et pour la dette. La solution politique, votre solution politique, c'est la dissolution de l'Assemblée, ça m'a surpris. Je pense qu'à terme, c'est évidemment pour l'instant pas de pas d'actualité. Pour l'instant, on a un gouvernement qui est, qui est droit dans ses bottes, comme disait Juppé, et qui dit à la fois la colère est légitime et en même temps on garde le cap, ce qui est d'ailleurs incompréhensible, parce que si la colère est légitime, je vois pas pourquoi on garde le cap. Donc, euh, en tout cas, il est droit dans ses bottes et il joue cette carte-là, la, la réforme, le courage, etc. Bon, la rhétorique du courage, je connais ça par cœur. Euh, bon, donc c'est pas du tout d'actualité, mais je pense qu'à terme, euh, si j'étais conseiller de Macron et que je voulais le Conseiller positivement et aimablement je lui dirais qu'à terme il a une carte à jouer qui est la, la carte de la cohabitation volontaire parce que de toute façon son électorat est très mince sa popularité est très faible s'il veut élargir l'assiette électorale et continuer à faire quelques réformes que ce soit il aurait intérêt à une dissolution et à une et, et c'est pour lui l'intérêt, à, à titre perso c'est pas pour les parlementaires, pour les parlementaires ce serait pas intéressant, mais pour lui je pense qu'une cohabitation volontaire serait une bonne chose Oui, voilà.
0: une cohabitation avec qui Parce que quand on regarde ah. Les, c'est ça le
1: problème les, du Les centre. sondages, finalement. Bien sûr, euh, et personne, personne ne Personne n'a béni- très envie d'y aller. Enfin, cela dit, pour aller à Matignon, on trouve toujours quelqu'un. Oui. En tout cas, je pense que son problème, c'est l'élargissement de son assiette électorale et de son assiette de popularité. Et que l'idée de, euh, que dans une période de crise, euh, l'Union Nationale, ou quelque chose qui ressemblerait un peu à l'Union Nationale, euh, ce serait légitime. Euh, j'entendais François Baherou euh, tout à l'heure. Oui, mais dans on votre voit à quel idée, point dans, dans, dans il est gêné. Idée,
0: lui, ce serait le modèle les Républicains et une partie de la République non, en Non, il faudrait, marche ensemble il faudrait que...
1: Alors, le problème du centre, je, je le répète pardon, depuis un an et demi, le problème du centre c'est que, euh, ben, justement, il, il a zappé l'opposition droite-gauche. Euh, ce qui permet la cohabitation volontaire ou pas volontaire, c'est quand on est de droite et qu'on prend un, un, un Premier ministre de gauche, ou quand on est de gauche et qu'on prend un Premier ministre de droite. Quand on est au centre, compliqué. Mais en tout cas, il, il faudrait qu'il ait un adversaire à Matignon et non pas euh, un soutien un droit dans ses bottes, parce que là, on va nulle part avec cette histoire-là. Moi, je connais quand même bien la vie politique. Je n'ai encore une fois jamais vu un soutien des Français aussi massif à un mouvement social. Et donc, je ne sais pas où on va. Mais ce ça qui est s'arrêtera, terrible. mais ouais. ça s'arrêtera, mais avec une impopularité croissante. Et surtout, surtout, tous les indicateurs économiques sont au rouge. Rien ne va s'arranger dans les deux ans qui viennent. Ni le chômage, ni la réduction de la dette, ni ni, ni la croissance. Rien ne va s'arranger dans les deux ans qui viennent. Vous êtes au... toujours très optimiste. Luc. Ça, c'est la réalité. Demandez à Patrick Artus, demandez à Nicolas Bouzou, prenez n'importe quoi, à Christian saint étienne Demandez à n'importe quel économiste vraiment compétent. Il vous dira qu'il n'y a rien qui s'allume au vert pour l'instant. Et donc, euh, ni d'ailleurs au niveau mondial. Et donc, je assez... pense que... Oui. Il, il, voilà, je pense qu'avec l'impopulaire actuelle euh, la continuation des réformes est impossible. Ce qui est assez terrible, c'est quand on vous écoute et quand on lit la presse, on a l'impression que le quinquennat est déjà fini. Mais, mais c'est comme ça, le quinquennat. C'est, c'est abattrait... Mais bien sûr, mais tout le monde le sait. Le, le, quand on ne fait pas les réformes structurelles de fond dans les six premiers mois, on est dans, dans la avec les réseaux sociaux, avec la, l'information en continu, avec la puissance médiatique que je viens d'évoquer, on est au bout de six mois déjà en grande difficulté si on n'a pas fait le travail. et Là, ça fait un an et demi que ce gouvernement ne fait rien de vraiment utile sur la réduction de la dette. Et donc, euh, moi, je, je, j'aurais voté la réforme de la SNCF ou la réforme de euh, des, des prud'hommes du Code du Travail, mais c'est, c'est, c'est que dalle par rapport au fond de l'affaire. Quand vous voyez la dette monter à 100% du PIB, pourquoi c'est catastrophique Il faut quand même rappeler aux gens euh, le problème, c'est que dans ce, quand, quand la, la dette augmente, le seul moyen de remplir les caisses de l'État, c'est de taxer les charges sociales sur les entreprises, ce qui plombe les possibilités d'innovation des entreprises Et puis c'est les taxes sur les ménages, ce qui plombe la consommation. Donc c'est catastrophique sur le plan économique. Donc, j'y peux rien. Ce n'est pas, c'est pas par mauvais esprit. Mais là, je pense que Macron ne pourra s'en tirer s'il veut continuer à faire quelques réformes que ce soit qu'en élargissant son assiette électorale au lieu de dire « je garde le cap, je garde le cap ». Ce qui est de l'entêtement et pas du courage.
0: Donc, vous lui conseillez une dissolution. Euh, je reviens sur le discours des... Un jour des... ou l'autre, pas, pas tout l'autre. de suite. Mais enfin, dans, dans <coughs> six
1: mois, oui, ce serait une bonne idée de, de changer, de pour le coup, de changer de cap. Les européennes vont servir un petit peu quand même déjà de,
0: de, de, de test très... De mais de vous test... allez
1: voir, vous ouais. allez voir... Euh, euh, les, les anti-européens, les souverainistes mois, fanatiques sont déjà à 40 ou 45 <rire> et ça ne va faire
0: que croître et embellir. Le discours des gilets jaunes, il est quand même très très contradictoire parce que on entend d'un côté
1: moins d'impôts et de l'autre plus d'état. Oui, non mais de toute façon, c'est pas c'est, c'est pas un mouvement intellectuel structuré avec une idéologie cohérente et forte, c'est on peut pas leur demander ça, c'est pas du tout. Le, d'abord, c'est multiple, c'est c'est foisonnant, c'est pas organisé. Bon, et d'ailleurs, c'est ça qui est très inquiétant pour le gouvernement. Vraiment, c'est l'image du tube de dentifrice on sait faire sortir la pâte mais pour la faire rentrer dans le tube c'est toujours très délicat. Et donc surtout quand il y a pas de syndicat, quand il n'y a pas d'organisation. Donc ne demandons pas à ce mouvement totalement protéiforme. Édouard Philippe d'avoir a fait une euh, erreur une pour une vous, justement lorsque la CFDT lui a, la main. Bien tend... sûr, il le a sait la main. Mais bien sûr, ouais. bien sûr. Donc ils, ils font erreur sur erreur pourquoi Mais c'est très intéressant d'ailleurs de comprendre parce que moi je comprends ça parce que leur logiciel c'est on est droit dans les bottes, hein, ouais. voilà. Et donc on garde le cap, les autres ils ont toujours reculé, Chirac a toujours reculé, nous on garde le cap, on est courageux Formidable. Bon. Mais sur un un sujet comme celui-là, qui est en fait un sujet de de fin de mois, euh, et en plus, bon, avec cette cette histoire fin fin du monde, enfin, les collapsologues, la pitié, il faut arrêter quand même de dire n'importe quoi. La fin du monde n'est pas pour demain. C'est vraiment Philippulus le prophète. Pour ceux qui ont lu Tintin, ça leur rappellera quelque chose. Le le président de la République n'est pas Philippulus le prophète. Il ne doit pas jouer ce jeu-là. On n'est pas. Le monde n'est pas en train de collapser dans le quart d'heure. On va revenir sur du concret. La manif de demain. Récupération politique, bon ça c'est de bonne
0: guerre Oui, euh, c'est de bonne guerre mais c'est sans intérêt Mais ça peut être quand même euh, extrêmement... Il peut se passer des choses, je veux dire, voilà, c'est de demain on peut tomber aussi peut-être encore plus dans le chaos ou pas pour vous
1: Ce qui est embêtant pour le mouvement c'est qu'il y a deux choses qui sont embêtantes pour le mouvement, c'est un mouvement pro-automobiliste et qui bloque les automobilistes donc c'est un peu contradictoire et ça va finir par les, les desservir et s'il y a des violences, les français majoritairement détestent les violences ils ont d'ailleurs tout à fait raison de détester les violences et ça desservira le mouvement donc c'est un mouvement qui de toute façon euh, ne durera pas éternellement mais il laissera des traces et ça il faut que Emmanuel Macron comprenne que le jour où ça s'arrêtera ce sera pas une victoire pour lui
0: Merci Luc d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Je rappelle le titre de votre dictionnaire amoureux de la philosophie, chez plomb à lire, c'est excellent.
1: C'est je je... gentil à vous.
0: C'est oui, mais... <rire> une nouvelle approche, hein, c'est une très très bonne idée de cadeau. Luc Ferry vous retrouverez en pleine forme la semaine prochaine sur l'antenne de Radio Classique, 8h55. Dans un instant, le rappel des titres.